0: Thank <laughs> Esto es Blistocast, no es Blistocast, pero casi. Estamos aquí con Luis Martínez Vallés, que lo conoceréis por ser el, la cabeza, no sé, cabeza pensante de Luces en el Horizonte. Desde luego, vamos, la, la que está visible siempre. Eh, ya sabéis, luces en el horizonte, arroba luces horizonte en Twitter y a Luis lo podéis encontrar en Twitter como arroba Luis Horizonte en Twitter. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido
1: otra vez. Pues encantado de estar aquí en, en tu casa, amigo amigo Goyo. Y, y la verdad que, que, que sí, soy la cabeza visible por gorda también, ¿eh? Que... Que es lo que hay, sí señor. Sí, no, La verdad que un placer. Un placer no sé quién amigo. te decía cabeza buque, no sé qué. Eso, Boris, siempre Boris. <risa> en
0: fin, pero que te saluda
1: así, es como, joder. Ah, pero <risa> si no me habría saludado de otra forma, del estilo, o sea que sí. bueno. Bueno, algo buscaría. <risa> sí, 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 por supuesto.
0: Bueno, ya sabéis que, que Luis estuvo con nosotros porque eh, pues publicó, en 2017 publicó un libro que se llamaba Basado en Hechos Reales, eh, de la editorial Dilatando Mentes. Y bueno, tenía en, en precisamente en mente, tenía él preparado otro libro del que vamos a hablar hoy, eh, que es de los casos españoles. Ahora, ahora hablaremos eh, de ello porque por esa razón está aquí. Pero además tiene tres novelas: una se llama Ahora el Silencio, otra es El último Uralla. Y Las Puertas Blancas, que cuando hablamos la última vez, pues eh, está por publicarse. O sea, había publicado hacía poquito. O sea que, bueno, pues tiene esas tres novelas y ese basado en hechos reales. Y ahora nos traes Sucedió en España, que como he dicho, son, bueno, me corriges, ¿eh? son los casos, pero españoles,
1: ¿no? Exacto, sí, son todos los casos, así como en basado en hechos reales, todos los casos eran pues eh, extranjeros, eh, me di cuenta en un principio que, que quizá mezclarlos no, no sé, no no me apeteció, ¿no? Y entonces dije, pues mira, eh, los separaré. Dije, pues bueno, le tocó como empecé con casos, eh, el primero fue uno un americano, y dije, pues mira, tiro por aquí el primero y el segundo, pues eh, lo haré con todos los casos de España. Y así, en cierto modo, pues eh, redondeamos un poquito no cada libro, porque es verdad que, que claro, eh, en el cine español hay mucho cine español, pero basado en hechos reales eh, no hay tanto, eh. o sea, aún podrían sacar algún libro más, pero no hay tanto, no hay tanto como extranjero que es una auténtica animalada, ¿no? eh, ya sabemos los americanos que en cuanto tienen una historia que contar la adornan, la meten en cine y te la ponen con un papel bonito y a correr.
0: Sí, sí, y además que te, te dicen basado en hechos reales, aunque sea una mala teles, una tele, telefilme o lo que sea, basado Exacto, en hechos reales.
1: Sí. <risa> claro. Saben que esa frase engancha, tira, ¿no? Y que hace que el público esté pendiente, ¿no? Porque eso ocurrió de verdad, y eso siempre, siempre nos da un guiñito.
0: Uh -huh. Bueno, eh, vamos a entrar en ello, pero antes... Eh... La verdad es que a mí me sorprende un montón la gente que escribe porque es que sois hiper prolíficos, o por lo menos a mí me lo parece. Y como tú siempre haces esas preguntas a los eh, escritores que tú entrevistas, bueno, pues yo te voy a hacer esas preguntas. ¿Cómo es tu proceso propiamente de escribir? Si sigues algún ritual especial para para bueno pues eh, no sé para que las musas pues te, te inspiren y tal. Yo, yo entiendo... Que en el caso a lo mejor de sucedió en España o basado en hechos reales, bueno, pues tú vas contando un poco, pues la, la información que, que tú tienes en la cabeza o que te has documentado y tal, pero luego ahora el silencio, el último muralla o las puertas blancas, eso necesitas inspiración. A ver, cómo
1: es posible eso? Pues eh, como tú dices, es diferente, no. Para mí, por lo menos, lo es. Eh, meterme en una novela o en un ensayo mmm, no tiene nada que ver. Por ejemplo, en una novela sí que necesito... Necesito, yo no, no sé, estar pendiente de que voy a ponerme la novela. Quiero decir, pues por lo menos tener, yo qué sé, tres cuartitos de hora para escribir algo delante, estar un poco pensando en ella, quizá ponerme de fondo una película que tenga muy vista, que me guste mucho, o quizá, fíjate, me suelo poner podcast antiguos de La Rosa los Vientos y tal, que me acompañan, pero como ya los he oído, por pues muchas veces te puedes abstraer simplemente que te acompañen y tú pues, eh, pues te centras en la historia. La novela es, es diferente porque, porque necesita más de ti, sobre todo porque los ensayos eh, es cuestión de, de paciencia. Yo creo que es meterse en este caso, por ejemplo, para suceder en España basado en hechos reales pues eh, coges un caso y te pones a investigar. Muchas veces es eh, meterse y a ver qué averiguas las hemerotecas, eh, tirar de un periódico a otro. En este caso, sucede en España, pues tenemos muy buenas hemerotecas en los, eh, en algunos de los periódicos en, en online y la verdad que es una gozada, no? Ahí puedes buscar, pero es muchas veces buscar, buscar, leer, leer. Y hay que sí que te puedes te lo puedes tomar de otra forma. O sea, te quiero decir para un ensayo, yo por lo menos puedo decir, y bueno, tengo 10 minutos, voy a ver qué busco, ¿no? Y, y a lo mejor encontrar algo y ponerte... Y además hay diferentes partes del trabajo. Una de ellas es la investigación de encontrar periódicos viejos, revistas viejas, reportajes de la época, documentales... Eh. Es divertido también, pero llega un momento... Hay, hay una trampa. La trampa es que muchas veces la información es repetitiva. O sea, quiero decir, si tú vas al periódico El País, al periódico ABC, a La Vanguardia, al que sea, o a uno de, de, de la zona de, de Extremadura donde ocurrió el caso. Vas a encontrar muchas veces lo mismo y entonces dices, jo, llevo una hora pues perdida leyendo. No es perdida, ¿no? Porque a la hora verdad pues es, te has leído unos artículos y tal, pero que no te dan nada nuevo, entonces dices, bueno, pues es mucha inversión de horas, inversión de, de estar eh, buscando estos artículos. Y, y es verdad que... De, que para un ensayo yo por ejemplo sí que me puedo poner de fondo unas series, unas series que digamos le puedo echar un ojo de vez en cuando a ver cómo va, o sea no tiene por qué ser una película que haya visto muchas veces porque es, es diferente, ¿no? El ensayo es que no, no se sé, requiere más trabajo que concentración, así como una novela para mí por lo menos sí que digo bueno me tengo que meter en este mundo, viajar un poco allí y, y estar con los personajes y demás en ensayo muchas veces y decir bueno pues venga vamos a ver a mirar esta biblioteca y de fondo pues tienes ahí una serie que te entretiene pues eh, a mí no me o sea, no me causa ningún despiste fuerte. Con la novela sí me lo causaría, no podría estar tan pendiente. Así que son diferentes las maneras de trabajar, como tú has dicho, Goyo. Uh -huh. Hombre, yo me
0: imagino que, eh, por lo que me estás contando también, que también... No es que diga, bueno, tengo toda esta tarde, sino que vas todos los días, poquito a poco, poquito a poco, aunque es cierto que en la novela, como tú dices, necesitas al menos un espacio para poderte concentrar a tu rollo, etc. Eh, lo, lo veo que es de esa manera, ¿no? Eh, pero también te debe dar rabia, ¿no? De decir, vale, tengo 45 minutos, pero a lo mejor estoy inspirado, ¿no? Y, y quiero escribir sí. mal Entonces... Eh, ¿Qué pasa esos días? Porque mí, ¿Lo haces por la noche o, o, o cuando más o menos te pilla esos 45 minutos? Eh, porque a veces dices, joder, mañana me tengo que levantar pronto, pero es que estoy inspirado ahora. ¿Qué, hace, qué haces mm. en esa situación? Porque eh, a mí me pasa, yo qué sé, con, con el podcast. Oye, estoy rindiendo bien, con, editando lo que sea, y dices, ostras, pues
1: ahora me da rabia dejar esto a medias. Sí, sí, no, es, es como tú dices pues da muchísima rabia que tengas inspiración y a lo mejor te venga a la mente decir oh mañana tengo que madrugar, pero he pasado mucho sueño porque procuro no, no perder esas, esas fases de, de inspiración con la novela con ensayos y que llega un momento que dices, oye, ya vale, ¿no? porque puedo perfectamente continuar donde lo he dejado el día anterior porque sabes dónde has estado, has mirado este periódico has mirado este artículo, sin embargo con la novela Puedes tener justo el camino eh, en ese momento por el que vas disfrutando de la historia y como no, lo completes en ese momento, quizá mañana te vayas por otro camino. Esto es así. O no te acuerdes. De, ostres, o quizá lo, lo, no te acuerdes de que estabas viajando. Que lo, de ayer, lo de ayer yo sé que mola un montón, pero no te acuerdas de aquello. Exacto, Exacto sí. Come, eh, come, es, come. Es, eh, es importante tener un cuadernito al lado. Yo lo digo, eh, yo tengo, tengo un cuaderno, o a veces me pongo en el propio ordenador donde escribo, me pego algún post y hay mismo cosas para que, oye, no se te olvide esto, ¿no? Pon una pequeña anotación que te sirve un poco como, como, ese, como esa luz, ¿no? Esa luz de guía que, que te puede llevar de nuevo a ese camino. Es importante te apuntarse esas ideas y que no se pierdan, porque son muy, muy ricas y muchas veces estás buscando algo para cerrar algo, alguna historia, algún personaje, y se te ocurre en un momento concreto y dices, bah, entonces es importante... O bien en el móvil. Hoy en día con el móvil es fácil dejar incluso un mensaje de voz, ¿no? Y para ti mismo. Eso es, está bien. Pero yo he tirado mucho de noche, gollo, eh, para escribir novelas, sobre todo. Para ensayar, te digo, a ratos, ¿eh? A ratos, pues, pues muchas veces eh, depende del trabajo, depende cómo vayas, cómo no vayas, depende de si tengo que ir a, a llevar a uno o a otro, eh, ir a un lado o a otro. Y, y pues digo, pues ahora puedo, ahora no puedo, un rato, no sé qué. El ensayo no tiene nada que ver. El ensayo es meter horas, estar ahí, pendiente, un poco cómo te lo vas planteando, cómo te, pero, pero la, novela, la novela sí que requiere de ti un poco más de corazón. El ensayo es todo cabeza, que digo yo. Sin embargo, la novela sí que requiere. Y entonces yo, bueno, la noche es, para mí la noche es fantástica para escribir. Eh, y a esos escritores que, que a veces yo he hablado en el programa o que ves entrevistas, ¿no? Que te dicen, no, yo me levanto a las seis de la mañana y... Y escribo hasta las siete y media que me tengo que ir a trabajar. Yo digo, wow, para mí eso es imposible. Lo a digo mí, así de que...
0: A mí me, me entraría agobio de decir, joder, te quedo solamente este tiempo. Y, y al final digo, no, yo prefiero la noche y tengo el margen de, de decir, bueno, pues ya mire a acostar, ¿no? Pero, pero es Exacto, que si lo haces por sí, sí. la mañana es que te tienes que ir y te tienes que ir. O sea, y esto, yo estaría agobiado.
1: No, no, y aparte, a mí me cuesta mucho arrancar por las mañanas hasta que puedo abrir un ojo y abro el otro y hasta que la cabeza la tienes despejada, hasta que... Yo no soy de esos que dicen ¿Me tomo un café? Pues yo no, yo necesito pues, 10 minutos para estar tranquilo Vete al baño, no sé qué, viste pues, Yo qué sé, pues a ver, Y si me hago por la noche, pues sí que te puedes coger Y de repente te dices mira, me pongo un refresquito aquí Me pongo un, Mi cuaderno, me pongo eh, Esos podcasts en los cascos Me concentro, me hago mi ambiente Y es de noche, y además de noche Lo bueno que tiene, por lo menos en mi caso, es que dices Mira, no va a haber ni llamadas Que me tenga que ir a ningún lado Ni... Asuntos inoportunos, es muy raro, ¿no? Eh, tienes a la familia durmiendo y dices, pues, pues, a lo mío, a lo mío. Y entonces son momentos mágicos, son momentos. Yo, muchas veces cuando te preguntan, ¿por qué escribes? Pues por esos momentos. ¿no? Eh, eh, te escribes por muchas cosas, pero, pero eso es muy importante, al menos para mí lo es, ¿no? Esos momentos en los que incluso te dices, te emocionas con tu historia y dices, ¿por dónde me llevará? ¿Por dónde iré? Y eso es magia, eh. es algo que tenemos el ser humano, ¿no? La, la creatividad y yo creo que, que debemos agarrarnos a ella siempre que la tengamos, siempre que se pueda, claro. Para mí la noche es eh, esencial, Goyo, desde luego.
0: Fíjate lo que está, o sea, me, me ha llamado mucho la atención porque es un encuentro, no sé, si contigo mismo o con, o con algo que, que realmente te gusta y me ha recordado, yo qué sé, pues esos momentos en por la noche que, que de repente me despertaba y escuchaba los lo pasajes de la historia, ¿no? De que, que estabas solo la es. radio y dices, ostras, y me acuerdo de aquello, de decir, joder, qué gran, qué gran momento de por la noche. Y, y sí, sí, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Bueno, eh, tenía preguntas que las has ido contestando algunas, pero están saliendo otras, que es muy interesante, ahí, ahí. <risa> <risa> ya, te, ya lo habíamos hablado esto, que iba a pasar. <risa> bueno, mmm, voy con la siguiente, ahora ya nos vamos a ir metiendo con el libro. Bueno, hemos visto que son Dale. casos españoles basados en hechos reales. La Muchos de ellos son pues, crímenes espantosos, horripilantes y cosas de estas, ¿no?
1: Eh... De hecho, el libro, Goyo, perdón que te interrumpe, sí. tiene un subtítulo de sucedió en España, Crónica negra y hechos históricos en el cine español. Hemos destacado, eh, tanto yo como la editorial, lo de Crónica negra para que quede claro que la mayoría, como tú dices, Goyo, vienen con un trasfondo, digamos, criminal o oscuro, ¿no? Sí, sí, que,
0: que es bien oscuro, bien oscuro.
1: Bueno, ya ahí va
0: la pregunta. ¿Crees que hay alguna característica propia en los crímenes patrios? Y yo te apunto aquí un par de cosas. La sordidez y pasionalidad urraqueña, esa, esa cosa como, no sé, es como muy propio, porque no, no me parece que esté a lo mejor en otros países, o por lo menos no lo vemos así, pero esa sordidez y, 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 y no sé, es que no, no lo puedo definir de otra manera, la pasionalidad hurraqueña es, que es como, como, eh, como muy característico así de pueblo y de, de gente que no que se le va la, la olla y, y la lía parda y es muy sórdido todo no
1: sé, la verdad no, que no he sabido definirlo de otra manera. Sí, sí, pero entiendo por dónde vas y, y mira, por ejemplo, en uno de los casos que, que es un caso muy conocido como es el de Puerto Urraco, que es uno de los que trato el... Creo que era presidente de entonces en Extremadura. Hacía una especie de, de símil con el tema de que, de que los crímenes muchas veces eh, en la prensa y demás se catalogaban de, de forma a veces penosa, ¿no? A veces. Eh, por ejemplo, un crimen en el País Vasco enseguida buscaban eh, conexiones con ETA. Un, un crimen en la capital, lo buscaban conexiones con grandes empresas o no sé qué. Pero claro, luego estaban los crímenes los eh, rurales, ¿no? Esa, y eso lo llamaban la España negra, la España profunda, eh, esos crímenes en, en rurales como de campo y tal. Pero, si te digo la verdad, yo aquí veo que hay un... no sé, podría decir que, que, que la mitad... Hay mayor
0: gama, ¿no? Hay mayor gama.
1: Sí, hay, hay de todo un poco. O sea, la verdad, vas a encontrar casos en Madrid, casos en Barcelona, casos en, en capitales de provincia de, de tamaño eh, considerable y otros casos... Que son de pueblo, ¿no? Pues de pueblo, pues tipo Fago, tipo Puerto Raco, que son pueblos muy pequeños, donde pues un crimen así, pues, pues eh, desde fuera sabemos que convulsiona un pueblo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo crecí en un pueblo de 8.000 habitantes, que entonces, bueno, entonces tendría unos 7.000, pero era eh, un pueblo majo, es un pueblo majo con 7.000 habitantes, donde, pues bueno, eh, igual se casa alguien, pero no te enteras. Pero si moría alguien, todo el pueblo se, se revoluciona. Eh, de una muerte, digamos así. Eh, eh, brusca, vamos a decir una muerte de un crimen y tal, que alguno pues eh, yo recuerdo de niño alguno hubo y tal pues eh, se revuelve mucho la cosa en, en los pueblos algo que veo en común yo creo, no hay muchas cosas en común, pero podría destacar quizá que hay mucha mucho rencor eh, mucho resquemor, la gente no olvida fácil la gente eh, te, hay un gran problema de, de ver lo que se ha dicho siempre Goyo, de ver la Paja en el ojo ajeno y, y no la viga en el propio, y mucho odio a veces llegado de, de partes que dices, pero ¿de dónde viene este odio? Mucho, mucho mirar hacia el frente, como los burros, ¿no? Hay tapados que no hay manera, y, eh, y sobre todo mucha incultura, y eso ya daba igual en ciudades grandes que en pequeñas. Muchísima incultura, muchísima pena da esto eh, cuando investigas, y dices, pero bueno, o sea, ocurrió esto porque alguien X, Y o Z. Eh, eh, no, no, no había mirado bien, no había leído bien, no, no, no se dejó llevar por las tripas en vez de por la cabeza. Eso lo vamos a ocurrir, eh, sí. lo vas a ver en un montón de casos, sí. y por supuesto el egoísmo, ¿no? El egoísmo de, de pase lo que pase. El, el la, la pillería. La pillería. Eh, yo recuerdo a veces hablando con mi amigo Pablo, que hemos hablado a veces de esto, y dices es que en España eh, la pillería está bien vista, goyo, y, y es penoso, pero, pero es así, es así. Igual no por todo el mundo, por supuesto, menos mal. Pero, pero por ejemplo, todos conoceremos a alguien que, que reaccionaría eh, de esta forma. A ver, voy a decirlo. En, en una situación en la que tú dijeses, oye, he sido capaz de, de tangarle a Hacienda unos impuestos y tal, la gente, eh, mucha de la gente te diría, oh, qué listo eres! En vez de reprochártelo porque está mal, ¿no? Pero eh, la pillería, como digo, está bien vista y cuando, cuando a lo mejor alguien está haciendo algo mal, eh, se lo alabas como diciendo, ¡qué listo eres! En vez de, bueno, pues tenemos muchas lacras, eh, Goyo, y, y la verdad que tenemos un pasado muy convulso eh, donde pues las envidias, los, eh, eh, los, los recuerdos amargos... Eh, los resquemores, las venganzas, eh, hay que ver la gente que poco olvida, ¿no? Y, y qué difícil tienen perdonar. Y, y bueno, hay cosas realmente, realmente muy llamativas, ¿eh? O sea, vas a encontrarse, vas a encontrarte un montón de casos que, en los que te va a costar encontrar, digamos, por hacer un símil un poco fácil, partes blancas del ser humano. Aquí es todo muy oscuro, ¿eh? Sí, hombre. Eh.
0: A ver, hay rencores que duran... O sea, eso ya es súper oscuro, es lo que voy a comentar. Es decir, rencores que duran generaciones. O sea, eso, eso es terrible. O sea, el caso de Porturraco es que lo tiene... Yo, yo creo que es como... Como siempre hablan del heavy metal, dicen... Por ejemplo, eh, dicen que si... La canción está de Judas, ahora no me acuerdo cómo se llama, la más, la, la, bueno, la más famosa que tienen, eh, que si se perdía todo el heavy metal y si se conservara esa canción, bueno, pues es que no se perdería nada. Bueno, pues es que todo queda ahí concentrado, por ejemplo, en el caso de Porturraco, o sea, tiene, tiene todos los ingredientes prácticamente para esa cosa rural, ¿no? ese rencor ese esa, esos odios que duran esas eh, cosas malentendidas mmm, o sea, acciones malentendidas y, y, y crímenes que a lo mejor no iban a ir a más que a, parece que iba a ser un crimen aislado, pero no eh, al final termina siendo una cosa peor que, que desemboca en una explosión de violencia,
1: etcétera. Sí, además, pero fíjate por ejemplo, eh, me ha venido muy bien y le, le vendrá bien al lector del libro el hecho de, por ejemplo, meterse en un puerto o sea, en un puerto, madre mía, en un caso como el de Puerto Urraco en el que parece que, que conocemos la gran mayoría de datos y es bastante curioso que, por ejemplo eh, como eh, para hacer la película, para realizar la película Carlos Saura y todos los que estaban detrás, pues tuvieron problemas amenazas, eh, todo porque todavía no se olvidan las cosas, no sabe, además no claro, sí, sí, sí la verdad que es muy curioso el tema de que, de que pues la gente no olvida, no olvida y es algo que yo quería hacer en la mayoría de los casos siempre que he podido en ir, en ir a, a buscar lo, lo más actual posible. O sea, quiero decir, todo el mundo más o menos sabe la matanza por Turracos estos hombres que cogieron las escopetas porque era una disputa de familias, quizás sin saber muy bien los detalles, pero saben que salieron con estas escopetas y mataron a varias personas en la calle, incluidos unos niños y tal. Pero tú indagas y como tú has dicho, porque tú sí que estás enterado, pues sí. esto viene de de que hubo un incendio en una casa y una, un antiguo amor y tal. Bueno, distintas, distintas venganzas y distintas cosas que dejaron ahí como una cicatriz imborrable a muchos de ellos. Y cómo aquello pues derivó en, otras, en otros caminos que quizá luego se olvida, ¿no? Una vez que llegaron los juicios, mucha gente ya no sabe qué pasó con aquellas hermanas oscuras que salían en Antena 3 ahí... Haciendo una, una especie de teatro de, de trágico que, que espantó a todo el país, yo creo. O sea, que, que, que nos dejó con la sangre helada y aquellos hermanos que. que bueno, con la escopeta salieron y tal, y cómo acabaron en la cárcel, no se sabe muy bien cómo acabaron uno, cómo acabaron el otro, la familia en directa, cómo esto, y cómo está el pueblo hoy en día. Pues todas estas cosas, pues eh, se olvidan. Y a mí, pues, por ejemplo, me parecía esencial. Y te, eh, contar solo el caso y quedarte un poco cuando acaba el juicio y tal, pues no, pues no, me eso lo puedes encontrar en cualquier lado. Entonces, yo dije, voy a intentar que sea algo diferente, ¿no? Incluso, pues eh, cosas muy curiosas, que incluso con la foto famosa que, que hay de Puerto Rico con, con esos guardias civiles que, que, que han saca, cogido. Esa, esa, eso es, esa foto es muy famosa, lo... también tiene una historia detrás con el fotógrafo que la hizo y tal, pues también añado esa historia como punto curioso eh, acerca de esto. Y no solo esto, sino que Goyo, y eh, ya me voy adelantando en cosas, pero bueno, así te las voy diciendo, en, en muchos de los casos del de libro eh, pues eh, he tenido la suerte de que, de que gente muy, eh, muy válida, experta en, en distintas eh, bueno, historias de España y que son capaces de haber sido investigadores en los mismos sitios, pues pues han llegado a apoyarme en el libro y a, y a participar con textos inéditos eh, en los mismos. Entonces eh, va a encontrar la gente algo nuevo que ha añadido en Sucedido en España, que no estaba envasado en hechos reales. Que, bueno, ya sabéis que, que cada capítulo pues, se divide pues, en la película, la ficha técnica, en, en cómo se hizo, distintas curiosidades. Luego nos metíamos en la historia real y, bueno, buscábamos todo lo posible y tal. Pero en esta ocasión también añadimos... Eh, un, una sección en algunos capítulos, no en todos que se va a llamar Palabra de esa sección eh, pues va a ser un escrito que, que me ha escrito por ejemplo, en este caso lo ha hecho Elena Merino eh, compañera de Elena en el País de los Horrores, hablando sí. de Puerto Rico hablando de la investigación de cómo afectó al país de cómo y con cosas muy curiosas, eh, tenemos eh, textos impresionantes, eh, bueno, a mí me parece que, que le han puesto un baño de oro a mi libro, no no solo por lo que he escrito yo, o sea, no, no por lo que he escrito yo, perdón, sino por lo que han escrito ellos, que, que me parece fantástico, porque tengo textos y ten, y aquellos que se acerquen los tendrán, por supuesto, de Javier Pérez Campos, de Santiago Camacho, de Manuel Carballal, de, de algunos directores de las películas que tratamos y, y la verdad que, que ya verás cómo te gusta mucho, goyo, vaya, espero que la gente también.
0: Oh, eso, eso la verdad es que es un lujazo. Eh, pero eso no te parece, tampoco viene esto en las preguntas que, que teníamos previstas, pero eh, ¿no te parece que hay como una falta de oferta para una demanda? No sé si demanda o ya, pero antes yo que sé, teníamos el yo no lo he vivido, eh, pero... Todo el mundo habla del el periódico El Caso, ¿no? Eh, que falta un poco de ese espacio, aunque, ojo, está muy ocupado por, lo, por los programas magazines de la, o, de la tele o no sé si llamarlo ya reality shows o lo que sea, pero, pero que falta a, a lo mejor ese espacio para tratarlo en profundidad bien eh, y que a lo mejor... Mmm, este, este espacio que estás dando tú pues eh, tanto en los podcasts como en los dos libros que has publicado bueno pues eh, ahí en, se encuentra pues esto para la sección de sucesos la gente amante de sucesos eh, o de la crónica negra bueno pues, hay un espacio y que la gente pues oye mira eh, se, se brinda a ello ¿no? que, que les encanta que alguien tome esta iniciativa
1: la verdad que, como, como tú has dicho, hay programas sobre todo matutinos no de, de distintas cadenas en los que los casos eh, con sangre detrás o con desgracias humanas eh, ocupan bastante de, de esa parrilla y, y luego quizá en el resto del, de la programación no hay mucho de ello. Sí que puedes encontrar algo eh, o sea, eh, quiero decir no puedes encontrar mucho en en, en prensa escrita, como tú has dicho el caso y demás, y poquito si quieres en revistas un poco que tratan también los asuntos paranormales, pero muy poquito y en algunas revistas que, que quizá antes sí que lo trataban como eran Interview o Tiempo donde yo he podido encontrar eh, algunos textos eh, magníficos de, de gente que escribía cosas muy muy curiosas y muy fuertes, no y periodistas que, que bueno, fueron a, a, al mismo centro de, de, de la tragedia y y no sé, recuerdo ahora, por ejemplo, encontrar en una vieja interview eh, un reportaje sobre la tragedia del camping de los alfaques, que es uno de los de los casos que tratamos aquí, que, que me, me llamó mucho la atención, pero luego entré en esto que la gente lo tiene un poco olvidado.
0: Es ese que explotó un camión...
1: Exacto, exacto. Pues, pues me ha impresionado, mira, tú por lo menos tienes ahí el recuerdo de que explotó un camión, murió mucha gente y tal, uh -huh. pero mucha gente no, no recuerda aquello. No hace tanto, ¿sabes? Y dices, pero, pero, sí, pues, fue impresionante aquella tragedia. O sea, explota un camión justo en la puerta del camping y, 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 y bueno, que murieron más de 200 personas eh, de, de formas terribles. ¿Cómo aquello, eh, bueno, cómo afectó? ¿Cómo, o sea, la, fue increíble? O sea, un caso que a mí me parece, pues bueno, pues eh, eh, ya, ya, ya me he perdido por dónde iba. Pero bueno, el, el caso es que si ocurriese sí, claro. algo así... A lo mejor queda ¿Tiene? un poco olvidado y a lo mejor se ocurre ahora. Sí, quizás sí, pero es verdad que tenemos eh, nosotros mismos, eh, eh, Goyo, eh, en los podcasts. Eh, estamos cubriendo un, un terreno eh, genial. genial Hay podcasts eh, que no olvidan esto. Eh, el mismo que hemos dicho, Elena, en el País de los Horrores te puedes encontrar eh, distintas eh, investigaciones sobre crímenes y tal. Y, y la verdad que en ese aspecto hemos ganado... Sobre todo en programas de audio, porque tú antes, por ejemplo, has, de, has hecho un ejemplo muy bueno porque a mí me ocurre muchas veces, ¿no? El hecho de, de dormirte con la Rosa Los Vientos, de acompañarte en tus sueños, la Rosa Los Vientos era fantástico. Hoy en día lo puedes seguir haciendo gracias a los podcasts y además eh, escuchar otros eh, magníficos que hay que investigan todas estas cosas muy bien. Y, y bueno, pues mira, si sirve un poco el libro para que estos casos eh, eh, como el del camping de los alfaques donde iba a decir eso, es que en interview encontré un reportaje realmente crudo en la época, o sea, hoy yo creo que no se hubiese atrevido nadie a publicar el, el reportaje que hay allí donde las fotos son realmente crudas y, y duras de ver, eh, pero estoy hablando de, de que no tenían reparos, eh. esto es el año 80 y... no, 77 o 78, 77 78, o 78.
0: Creo que 78... Pero pues creo, sí.
1: que, creo que hay un que hay creo que hay un suceso
0: que pero iba a comparar las fechas eh, pero me falta la fecha de segundo hay un suceso que ya para lo que sería el periodismo fotográfico o, 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 o reporterismo foto, eh, fotográfico no eh, supone un antes y un después eh, que es un accidente de avión que ocurre eh, en el País Vasco y sale pues eh, pues lo que salen, en el, sí, lo que sí, puede sí. haber un accidente de avión y que fue bastante crudo también, los reportajes que salieron. Y desde entonces, no sé si se recibió un toque o se intentó un, moderar ese tipo de imágenes de alguna manera, no lo sé. Pero vamos, parece que por lo que he oído comentar fue un antes y un después. Y como tú dices, es que sorprende porque ahora es imposible encontrar una sí, cosa sí. así.
1: De hecho, yo cuando encontré este reportaje en, en la vieja interview, o sea, me acuerdo que, que, que me, me pegó un bofetón impresionante, ¿no? Recuerdo enseñar a mi mujer y también quedarse ella hasta blanca, ¿no? Las imágenes eran, bueno, eh, imaginemos un, un bebé carbonizado, se veía en una, ¿no? Y, y dices, madre mía, o sea, era tremendísimo, es tan fuerte que, que incluso ni me planteé, eh, digamos, poner alguna de estas imágenes en el caso del libro en donde pues en distintos casos se va a ver algunas fotos sobre todo de las películas sobre todo las portadas de los periódicos algunos titulares que, que vienen muy bien para enriquecer la historia pero claro, la, estas fotos a mí me parecían increíbles hoy en día, un eh, Goyo, yo creo que no habría televisión ni periódico que se atreviese y por ejemplo cuando en España se acabó la dictadura que vino el cine ese que de repente las libertades empezaron a estar un poco no sé, difusas, donde parecía que no había fin para las libertades y, y de, de no estrenarse nada en los cines, yo siempre lo comparo con el cine porque es un poco lo que eh, controlo y, y a estrenarse de todo, ¿no? cualquier cosa, de hecho tengo aquí un, hay un caso concreto donde hay una película horrenda que puede ser de las peores que he visto en mi vida, pero que me vino bien para hablar del caso y, y simplemente era una excusa para llevar a la gente al cine con esas clasificadas ese donde se podían ver a mujeres ligeras de ropa y, y ya está, ¿no? Y yo creo que con la prensa, sobre todo con Interview, que llevaba en este momento un par de años de vida, pues eh, hay, hay cosas fantásticas, espectaculares. Eh, somos un poco, fíjate, un poquito, no, no todos, por supuesto, pero pero tú lo hablas igual con una, alguna persona que no que no está muy puesta, Interview enseguida, ah, la de los desnudos, y dice, pero es que, es que no te puedes imaginar qué reportajazos había en esta revista de, 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 de crímenes, de investigaciones, de alucinantes, Goyo, ¿eh? pero alucinantes de verdad, o sea, sale Marisol desnuda, que no, que, 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 que eso, eso no tiene nada de interés, de verdad, de interés tenían esos reportajes que dices, pero se preocupaban en la revista y, y la verdad que si alguien quise, quisiera pues, de, pues darle un, un toque todavía más eh, profundo a investigar y tal, pues meterse en este tipo de publicaciones, que hoy en día y bueno, ya sabemos, están desaparecidas no, tanto tiempo como como interview por culpa de que la prensa escrita pues está dañada de muerte, yo creo, de hecho creo que sobreviven un poco los periódicos pues porque son diarios y, y a la hora verdad pues pues el periódico de, de aquí pues eh, se vende lo justo aquí, ya tienen controlado el presupuesto ese y tal y los deportivos un poco porque yo qué sé, porque la cafetería sigue tirando. Pero pero desde luego los podcasts y, y lo que es muchos blogs en internet, pues bueno, ahí se pueden encontrar cosas y, y yo, yo como siempre acabo desvariando mucho, Goyo, lo siento no, no, pero,
0: eh, <risa> oye, pues son reflexiones que van saliendo, esto no estaba previsto, <risa> pues, pues a ver por dónde nos lleva <risa> eh, el, el, fíjate el accidente, lo mira el accidente es del, eh, de 1985, es el famoso accidente aéreo del Monte oiz eh, uh. murió un ministro allí y tal eh, y, el, y hubo mucha crítica a, a los reportajes de fotoperismo,
1: ¿no? Claro, eh, justo cuando muere Franco, además, que es cuando se puede... Bueno, claro, eh, es que las cosas por ahí andar. Se, se tiene sí, sí. Que, es en
0: 1985, es decir, que, por ejemplo... Ah, 85,
1: sí. ¿te he entendido? 75. No, no, vale.
0: 85, pero vamos, da igual, porque si eh, lo has comentado, has dicho, mira, mira, de 78, eh, pues... Eh, ya no está franco y, bueno, libertad, no sé qué. Y, y luego en el 85, pues ocurre esto y empiezan a criticarse un poco ese tipo de, de imágenes que salen. Por ejemplo, Interview, que las has mencionado tú, pues o sacó un reportaje pues eh, bastante crudo y, y se llevó la palma en ese sentido. Pero quiere decir que, claro, hay libertades y hasta que nos autorregulamos nosotros mismos, no <risa> quiere decir que hay que ver, oye, esto... ¿Se puede poner? ¿No se puede poner? Eh, eh, todavía se sigue debatiendo todo este tipo de cosas. Eh. ¿Es conveniente poner, por ejemplo, las cosas que hace el ISIS eh, bueno, es, da, ¿Da esto para un programa entero de debate? Sí, eh, sí, sí, sí. Claro, eh, hay que ponerlo para ver de qué pasta están hechos estos señores realmente. En fin, bueno, ya eh, desvariamos. Vamos a pasar a otra cosa. <risa> <risa> bueno, eh, ¿cuál crees que fue el caso que causó más... Repercusión en la propia población, no hablo de así mediático, no, 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 en la propia población que produjo más alarma o que, que produjo más consternación. ¿Cuál crees sí. que es el que más afectó a la población?
1: Pues, eh, hombre, yo no, no puedo hablar a ciencia cierta, pero después de mi investigación acerca de estos casos, donde muchos de ellos son muy conocidos, muy famosos y, y ha habido casos realmente seguidos en prensa y tal. Creo que lo más impresionante que he visto en prensa en todo esto fue lo del aceite de colza. Tremendo lo que lo que convulsionó el país, el miedo que se instaló. Eh, esto lo hablamos hoy en día, Goyo, y, y es verdad, a lo mejor tú y yo eh, nos juntamos un día, tomamos un café y empezamos a hablar, ah, sí, lo del aceite de colza y tal. No, no podemos, no podemos eh, ponernos eh, en, en la piel, yo creo, de, de la gente que tenía miedo en ese momento eh, cómo empezó el tema de las muertes por neumonía eh, atípica y que al principio no se sabía por qué era. Se echó la culpa a los pájaros, se echó la culpa luego a los tomates, se echó culpa a los alimentos, no se sabía lo que era. Eh, se perdieron mmm, ventas en, o sea, eh, enormes de plátanos, por ejemplo, de fresas. Eh, eh, o sea, se echó la culpa a todo, eh, el miedo que se instaló en España Hoy en día lo hablamos y decimos, ah, sí, fíjate, la que se lió con el aceite oh, colza, ¿cuánta gente murió? Murió mucha gente derivado de aquello. Eh, lo, que, lo que te lleva a la investigación de, de ver lo que, lo que te he dicho un poco antes, ¿no? Que había gente que adulteró el aceite, incluso a sabiendas de que podía ser realmente perjudicial. Y, o sea, eso es increíble. O sea, me pasé, no sé, días y días y días leyendo artículos porque además a nivel intenta no ser mmm, no, no meterme mucho eh, sobre todo porque a mí me aburre ¿eh? y yo creo que si a mí me aburre a una gran mayoría debería aburrirle cuando hablas de estos casos, eh, intentar obviar un poco la política Goyo, porque por ejemplo, ¿qué ocurría? que salía el aceite de colza y la gente que estaba entonces, que estaba que si Adolfo Suárez, que si Calvo Sotelo, que si el PSOE, que si el Partido Comunista con Carrillo y no sé qué, se echaban pues ya sabes, igual que hacen hoy en día vaya, que se sacan los trapos sucios sí, no, unos a otros, no otros a, a unos claro, sí, sí, en ese aspecto seguimos igual, lo que pasa es que con distintas personas pero del mismo palo a la hora de verdad, y eso sí que en ese momento, pues se eh, veía, sola ¿Cómo se, cómo se. ¿Por qué el, el gobierno no ha hecho esto? ¿Por qué el partido este no hace más que entorpecer? Porque. ¿Sabes? Y decía, pues todo eso he puesto apuntes, he puesto cositas, pero he intentado obviarlo un poco y me he centrado más en los datos que yo creo que interesan hoy en día, que saber pues, cómo, eh, cómo se averiguó de dónde venía, quién fue que el primero que se dio cuenta que podía estar en el aceite y cómo claro lo que, averiguó. Es que. Eh,
0: Has mencionado un par de cosas que me ha llamado mucho la atención porque todo el mundo conoce un poco la historia, por ejemplo, de, de cómo empezó el tema del SIDA, que no se sabía de dónde venía y que había un pánico un poco general, ¿no? Eh, aunque afecta a un sector de la población, pero luego empezó a extenderse y dice oye, oye, ¿qué está pasando? Y no se sabía de dónde venía el tema. Así que,
1: un miedo terrible, acuérdate, el cáncer era. gay, dijeron, un claro. montón de cosas. Y, y pues
0: por lo que me estás contando, claro, yo a mí me pillo muy pequeño, pero por lo que me estás contando, según has ido viendo, dice, ostras, es que la gente no sabía que había y lo, lo atribuía cualquier cosa a los
1: pájaros. Como, sí, ¿vale? sí, sí, sí. Se dijo que era de los pájaros a alguien y se llegó a publicar. O sea, te, es lo que te digo. Y, y yo encontré un, re, un reportaje, me acuerdo, de un cargamento de fresas enorme que hubo que tirar. O sea, un, o sea me, me pareció ver una foto y todo lo pasa y era un poco mala calidad de, un, de una nave enorme llena de barquillas de, de fresas para tirar porque no se vendían, la gente tenía miedo. <risa> eso es flipante, ¿no? Porque hoy en día, es lo que te digo tú y yo hoy en día, interesados en cosas de la historia, sí, sabemos lo de la colza y tal, pero estos detalles se van perdiendo. Y para eso, pues, viene muy bien el libro y viene muy bien la investigación. Yo, la verdad que he disfrutado mucho ¿eh? escribiendo el libro a, averiguando estas cosas, ¿no? el de repente saber qué, qué meneo había con lo del aceite de colza. O sea, tú, o sea tu pregunta iba un poco por el tema de de saber cuál repercusión, cuál. Sí. Este yo creo que fue, fue alucinante, ¿no? Eh, sí, es que le podía eh... tocar a cualquiera, vamos. <risa> sí, 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 fue alucinante. Todo el país con miedo. Eh, no sé, es que además hasta que se averiguaron cosas, hasta que ocurrieron cosas. Además, luego los juicios, eh, hubo varios juicios y hubo gente que, que incluso hoy en día sigue habiendo afectados. Todavía hay gente que vive. Que digamos, les ha, le han quedado secuelas porque a lo mejor eran bastante jóvenes cuando tomaron el aceite. Claro, no todo el mundo murió. Hubo gente que simplemente quedó pues con una salud muy precaria por culpa de, 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 de lo que le machacó aquello. Que se llegó a decir que mezclaron aceite con aceite como una especie de aceite con grasa que se usa para cortar el acero. O sea, unas cosas <ríe> alucinantes. Sí, 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 alucinantes. O sea, de esto que dices pero esto pues porque lo ponen en la hemeroteca y te lo crees. ¿No? Y, y ya está. Es verdad que además es uno de estos casos que tú es seguro que en tus investigaciones de historia y tal, habrás visto también cómo sirve para los especuladores especular precisamente y, y inventarse. No, esto es una conspiración de, de no sé quién, de no sé cuántos, para evitar esto, para evitar lo otro y enriquecerse. Y dices, se escribió sobre esto, bueno, sobre el aceite sí. de colza no solo... No pero, solo en periódicos, sino en libros. Mencionar.
0: Sí, sí, te voy a sí, mencionar
1: sí. a Andrea Kaiser. Exacto, eh, sí, sí. Pues, eh, Ese fue el más famoso de los que se escribieron, pero se escribieron varios. Hubo gente, eh, no me acuerdo ahora el nombre del, del doctor que lo dijo, pero, pero está apuntado, que, que bueno con el tema del, de una especie de abono que había para los tomates... Dijo que, pues que había sido todo por ahí, no por el aceite, pero que desde el gobierno se ocultó porque había intereses, porque de estas cosas que dices, madre mía, madre mía, pues esto todo salía en periódicos y, y, y bueno, pues no me extraña que la gente sobre todo estuviese pendiente. Al principio es que es lo que digo, pasaron meses, eh Goyo, meses desde que empezó a verse que, que había muertes, porque claro, la muerte del primer chaval, que fue un chaval, el primero que murió, pues bueno, no salió muy reflejada en prensa hasta que se dieron cuenta que esa muerte era la primera de otras muy iguales que empezaron a sucederse. Entonces dijeron, pero dónde empieza esto? Y, y claro, al principio, pues bueno, va pasando, como, ah, mira, está pasando en, en zona de Madrid, pues pues desde, yo qué sé, desde Galicia, y de, va, va allí, pero luego empezó a tenerse por por más sitios, por... Eh, es verdad que casi todo fue en el centro, en el centro de, del país es donde más eh, la gran parte, digamos, de los casos se eh, ocurrieron ahí, pero hubo en todo el país. Eh, y de hecho, eh, la empresa, a ver, no quiero meter la pata, pero creo que la empresa, de, digamos, que más eh, daño hizo, eh, pues una de ellas venía del País Vasco y, y creo que en algo también hubo en Galicia. O sea, la verdad, ahí estaba todo el mundo detrás, mucha gente afectada y... Y yo desde luego que he intentado poner las referencias y de dónde he sacado las eh, las distintas noticias y tal. Pues eh, cuando la gente llegue al de el caso del aceite de colza se va a dar cuenta que el de las hemerotecas va a encontrar de bueno decenas de artículos que me tuve que leer para. Muchas veces sacar simplemente una declaración de uno u otro, pero queda interesante, ¿no? Si un eh, si un científico estaba investigando sobre algo que hay que decir que, que en ese momento fíjate que parecía que, que hoy en día parece que se nos caen los anillos y le pedimos ayuda a alguien ¿no? Pero en ese momento se pidió ayuda a Escocia y a Estados Unidos para que ayudasen a investigar a ver de dónde venía y tal y, y, y no sé eh, hay muchas cosas que vienen muy bien para refrescar la mente para, para que algunos se peguen un bofetón de realidad y, y vean cómo eran las cosas y, y lo mal que se ha pasado en este eh, en, en este país en ciertos momentos ¿no? y, y, y no sé para eso también vendrá bien, goyo, refrescar memorias, que no viene mal, o incluso pues eh, pues que algunos que no saben más que, ah, el aceite de colza aquel sí, hubo un aceite malo, es sí, verdad ojo que el aceite de colza por culpa de esto, quedó herido de muerte en España, es un aceite que se usa sí, sí. sin ningún problema en Francia, en Holanda, de hecho se usa bastante, pero en España no lo compra nadie porque Hombre, for porque forfaita, ¿quién quiere comprarlo caro? Claro, claro,
0: es imposible, la gente quedó pues eh, en su mente quedó traumatizada eh, por, por, por aquello y vamos, eh, ahora ¿quién se le ocurre? exacto Eso, Bueno, lo mismo pasa con los accidentes aéreos es decir, cuando hay un accidente aéreo prácticamente las compañías que sufren un accidente aéreo tienen que o cerrar o cambiarse el nombre o una cosa así es inevitable y eso sucede en todos los países, no es aquí en general, en lo que ocurre en las mentes es total está para, para hablar también, para hablar con sí, psicólogos sí. y tal, para hacer un programa entero de, de, de cómo funciona la mente ante una amenaza o una posible amenaza, es así, supervivencia eh, bueno, si es que podríamos hablar de esto <risa> para aburrir, <risa> sí, sí eh, pero sí, es verdad que en este país, yo a veces echo la vista atrás y digo, oye yo viví esos años y ¿cómo podíamos vivir con estas cosas? No sé. eh, pues sí. No, no, pero
1: bueno, hay que vivir con lo que a uno le toca. Es lo que... Sí, pero, pero fíjate, vas a encontrar en el libro casos eh, eh, mucho más actuales incluso. Tú estabas hablando de esto estos es principios de los 80, si no recuerdo mal, pero por ejemplo no hace tanto, Goyo. Eh, vamos, eh, tú y yo somos ya digamos unos, unos maduritos, pero cuando éramos jóvenes estaba un atracador de bancos al que llamaban el solitario y y, y... y fíjate si salió este en los telediarios, en los periódicos y tal, pues eh, como tiene un telefilm en el que se basaron un poco sus tropelías, pues, pues investigué y es uno de los casos que va a encontrar la gente al solitario y sabrá cómo este tío pues, preparaba las cosas, cómo se preparaba las armas, cómo elegía los bancos, eh, eh, quién era, que muchas veces dice, pues no sé quién era, pues aquí lo vas a ver. Aquí, porque es verdad que, además tenemos esa, esa, no sé, de como leemos tanta información, a la verdad estamos un poco saturados y quizás sí que recuerdas un poco el caso de una forma, pues, pues general, ¿verdad? Dices sí, un tío que se ponía una barba falsa, me acuerdo que iba a bancos y tal y que disparó y te puedes acordar incluso de que, de que en Castejón en Navarra, pues. Eh, eh, disparó a dos guardias civiles en el coche sí, sí. y los mató. Es que, y eso no lo olvidaré nunca, Goyo, porque pasé por, con el coche, eh, pues una hora después de que ocurriese, y, y vi el coche allí tirado, eh, tiroteado, y fue increíble. Eh. Sí, sí, y, ver, wow.
0: Yo me acuerdo de eso, de, de, de un detalle precisamente de eso, que dijeron, y disparó en diagonal, y no lo volví a escuchar más, eh, porque debe ser que no mm, interesa que se hable de este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero... Mm. Pero dice, es una persona que sabía lo que se hacía, dice, claro. por en diagonal, porque así cubría eh, completamente las posiciones de los guardias civiles y sabía que iba a acertar. Vamos.
1: Y o sea, de hecho, tengo declaraciones que no, que recogidas. Hacía, vamos. Sí, tengo declaraciones recogidas de, de policías y de expertos y tal, que hablaban en la, empresa, en la prensa del, del momento diciendo eso mismo que dices tú, eh, que tenía que ser un tío que sabía lo que se hacía, porque no es fácil hacerlo como él lo hizo porque el que sabe más, el que intenta disparar una metralleta al principio se le va para todos lados, pues no tiene ni idea, es así de claro, le parece que es como en las películas que, que la cogen con la nariz y no, es, y no es tan fácil, tiene un retroceso, tiene no es fácil apuntar ¿no? y sin embargo este la verdad que lo hizo, lo hizo era un friki de las armas, vamos a decirlo así, era, se las, él compraba, eh, voy a dar algún detallito, compraba armas de estas que sean digamos eh, inutilizado y las volvía digamos a... No sé, las lijaba, las ponía, ponía bien, no eso. Eso. sí, sí, y conseguía y conseguía que fuesen vez funcionales y, y, y bueno, la verdad que era un tipo particular, singular y, y que bueno fue capturado en Portugal cuando iba a hacer ahí y, y bueno no voy a dar muchos más detalles para que la gente se acerque al libro, pero sí que va a averiguar muchos detalles de, de que de lo que digo, o sea, todo el mundo se acuerda de yo qué sé, fíjate hay casos como el lute el solitario, el vaquilla, joyes, eh, José García, eh, eh, no sé, el huerto del francés, eh, el lobo de, de ETA. Eh, pues eh, todos estos se los va a encontrar con un montón de detalles que, que claro, tú te sabes la historia un poco en general y, y aquí vas a encontrar eh, muchísimos detalles eh, que son ¿Qué fantásticos. Que dices, ¿no? hostia, esto no lo sabía yo. Claro, claro, claro sí, sí. sí, sí. Eh, yo he disfrutado mucho precisamente escribiéndolo por eso, no, porque a la verdad... Pues pues, pues bueno, me venía de excusa también perfecto para, para adentrarme en historias de las que conoces, digamos, pues esto es como coger una película en DVD, de las que conoces solo la carátula, ¿no? Coger la carátula ahí tienes el póster, unas fotos detrás y una pequeña explicación de qué va. Pero claro, lo importante está dentro del DVD y tienes que ver la película entera. Pues esto sí es igual. Historias que tenemos todos ahí, dices, sí, el Vaquilla, claro, sí, el Vaquilla se hizo una peli, ¿verdad?, con los chichos, eso la sabe la gente. Pero luego, pues el Vaquilla tuvo un montón de veneos, eh, el Lute otro tanto, eh, y bueno, pues eh, que hay un montón de casos curiosos. Además, muchos de ellos, yo qué sé, el Lobo. El Lobo ya sabemos que Mikel es eh, eh, hoy en día está un poco un poco de moda porque se ganó un poco, no hace mucho tiempo, un libro él y Fernando Rueda, pues eh, con Fernando Rueda. Estuve hablando y Fernando Rueda, pues bueno, eh, fantástico, se portó de maravilla conmigo, me respondió un montón de preguntas que están en el capítulo, eh, vais a ver eh, cosas casi de primera mano del lobo no historias que conoce Fernando Rueda como nadie porque son amigos íntimos y, y, y la verdad que, que, que es fantástico. no el, el, el haber podido tener la suerte, ¿no? de, de haber coincidido con mucha gente amable eh, que me ha prestado estos textos que, que, le, que lo enriquecen muchísimo. Además, el, el caso, fíjate, el huerto del francés, por ejemplo, eh, Goyo. Es un caso que todos hemos oído a veces eh, de esto de, de, de el huerto del francés, pues me suena, ¿no? De, de, eh, a ver qué ocurre. A ver qué ocurre en este caso. el Huerto del Francés fue un, una película, sobre todo en este caso. Lo, lo curioso va a estar en la película porque el Palabra de, de este caso eh, me lo hizo el hijo de Polnacci Sergio Molina y bueno, Polnacci dirigió, interpretó esta película el mítico Polnacci y, y Sergio eh, pues fue muy amable también y le dije oye, pues mira, estoy escribiendo este libro, tal, un caso de tu padre y me dijo, ah, genial y me dio unas palabras que, que están solo aquí porque claro, yo le pedí que que me transcribiese algo que fuese personal y único y es, así lo hizo, ¿no? En las palabras que están escritas por Sergio en este caso vais a encontrar cómo fue la primera vez que él vio esta película con su padre, cuenta sus sensaciones, sus detalles, cómo su padre le contó distintas cosas y tal. Eso es, eso es oro, Goyo. O sea, he tenido mucha sí, suerte sí. con mucha gente amable, ¿eh? es así de claro. Porque investigar sobre el caso pues siempre está ahí, ¿no? Con meter un poco de horas, como he dicho, a lo mejor sí. lo puedes investigar tú y, y sacar tú también pero estos, estas pepitas de oro que he tenido la suerte de añadir en varios casos, pues la verdad que, que a la gente le van a saber muy bien, porque además, como están al final del caso, pues es, es como, como la guinda el pastel, ¿no? Y, y la verdad que en este caso en concreto es un, es un toque al corazón, un toque, un toque muy especial, ¿no? El sentirse un poco, el, el estar en el salón de la casa de pornachi cuando su hijo vio la película por primera vez es... Es, es tremendo, la verdad. Es algo
0: especial. Eh, he de decir que eso es verdad, que eso, eso es oro. Eh, no, nosotros hemos vivido una cosa similar. Eh, eh, no es igual, pero, pero tú me vas a entender. Hicimos uno sobre eh, el hombre en la luna y tal, y trajimos a tres. Sí. tres
1: magnífico, por cierto. Gracias.
0: Eh, trajimos a tres personas, ¿no? Y yo no sé si en Petit Comité o allí mismo lo grabamos, porque grabamos tantas horas que ya se, se me va. Pero sí que yo les decía, les digo, a mí de verdad que es que hay un montón de cosas que las podemos saber mmm, investigando, al final las vamos a saber. Pero lo que vosotros me vais a comentar de cómo lo vivisteis, de, de eso, eso solamente me lo puedes contar tú. Eh, no, eh, y dentro de unos años ni eso. O sea, por, por desgracia, pues bueno, pues eh, no vais a estar aquí. Y, o a lo mejor no voy a estar yo, ¿no? <risa> eh, pero ese, ese testimonio directo, eh, eso, eso es oro. Y, y si tienes la oportunidad de, de que esa persona te lo cuente, pues bueno, pues oro. Y además es que eso, yo creo que tenemos la obligación de intentar sacar esa información que si no se iba a perder eh, en el tiempo, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, 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 por supuesto, que no. Hay que intentar que no se pierda, ¿no? Una de las. Como me gustaría, o yo que la hora verdad, pues también eh, cosas como los podcasts que hacemos. Eh, eh, vosotros dedicáis eh, toda la historia, además, eh, eh, o, o estos libros eh, sirviesen, ¿no? Además, para que, para que una nueva generación de repente se encuentre con un archivo ahí para, para meterse en distintas historias que han ocurrido y que no se olviden eso La pasión por la historia, yo creo que además eso ha ido de generación en generación, ¿verdad? Y tú que además eres una paseada tremendo, habrás visto casos de, de gente de todas las edades, además. Sí, sí, y te digo
0: una cosa, lo que has dicho tú antes, eh, los detalles, cosas que te has encontrado, ese tipo de cosas eh, que a, nos, a ti te llama la atención… Pues eh, si a ti te llama la atención, probablemente a mí también me llame la atención, porque claro, si, te, si sí. te llama la atención es por alguna razón, porque a lo mejor está dimensionando cómo era, dando una imagen de cómo era esa sociedad en aquel momento. Por ejemplo, ahora mismo eh, andamos preparando un programa así con, con letras de canciones, simplemente letras de canciones, y, y, y esas letras de canciones te están sacando... Eh, te está sacando información de cómo era la sociedad en aquel momento más de lo que te imaginas pues imagínate si con letras uh -huh. de canciones se puede hacer eso pues con detalles que puedas tener qué buena idea sacado en en, en buscando y, y documentándote de. fíjate eh, pues te da una imagen de cómo era una sociedad que aunque nosotros la hayamos vivido como a lo mejor hemos sido muy niños en aquel momento pues eh, dices ostras fíjate no me acordaba de que lo vivíamos de esta manera, o sea, o que, o que mis padres tenían esta preocupación por tal cosa, porque era la sociedad en la que se vivía de España, etcétera, etcétera. Esos detalles son importantes porque te hablan de lo que estaba pasando en aquel momento y en aquel sitio.
1: Sí, y además que, que es importante ¿no? Eh, que no se olvide no solo la historia en general, sino las personas que estaban detrás. Muchas veces, eh, eh, por ejemplo, eh, hemos hablado del Colza. Pues a mí me parece importante, ahora fíjate precisamente por esto, ahora no me acuerdo de cabeza, pero, pero ahí está en el capítulo, el doctor que descubrió el caso, eh, ¿quién se dio cuenta ¿no? de que, de que en las casas de, de dos vecinos que, que que habían tenido entre sus miembros de la familia afectados por tal, de repente cayó en la cuenta de que habían comprado aceite en estos vendedores ambulantes que que antes más ¿no? Eh, iban por los pueblos Hoy en día aún se ve alguno por los pueblos como el afilador y tal, aún cuesta un poquito, pero aún se ve. Pero entonces el que fuese alguien con un, una furgoneta un poco quizá desvencijada, te la puedes imaginar, vendiendo aceite de oliva eh, a precio muy barato y claro, ese aceite fue el que la lió, ese aceite que se vendía sin etiqueta, sin saber muy bien de dónde venía, no y que estaba la mayoría de las veces incluso estaba adulterado con con aceite de, de, de girasol y tal, y estaba rebajado y tal, para que los que lo vendían así, pues, fuese más barato. Pero en esta ocasión, pues, claro, estaba adulterado con productos que pues que hicieron una liada tremendísima y que, que, bueno, ya digo yo, o sea, el que se mete en el caso, con todo lo que he hablado yo ahora, incluso el que se mete en el caso va a decir, wow lo que había aquí, para alucinar, ¿eh? de verdad.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es que también es lo que pasa, ¿no? Empezamos a adulterar y terminamos adulterando con cualquier cosa. Eh, porque, bueno, pues, eh, ¿cómo se llama? La avaricia rompe el saco. En fin. Sí, sí, sí. sí. En fin, bueno, mmm, que la gente se meta en el libro, que lo lea y que, que vea lo que era aquello. Porque al final estamos hablando de esto: estamos hablando de cómo era la sociedad en tal o cual momento y cuáles eran sus inquietudes y sus preocupaciones y porque, por lo que me has comentado, vas a tratar a Joyce a esto, al otro. Sí. En fin, historia de España, así de claro. Bueno, mmm, vamos al tema de las adaptaciones nacionales cinematográficas o televisivas. En general tienen el mismo nivel que las extranjeras. Yo entiendo que los niveles son muy dispares también en las extranjeras, ¿no? Pero... Pero, claro, aquí también habrá pasado lo mismo. Habrá adaptaciones pues con más calidad o menos. También dependerá de, la de las épocas.
1: Bueno, sí, sí, sí. Comenta. Pues fíjate, eh, pues, pues eso es exactamente lo mismo, eh, Goyo. Eh, eh, lo mismo que pasaba en Basado de hechos Reales, que había películas muy malas que me venían muy bien de excusa para los casos y, y otros casos que me venían de maravilla para ver maravillosas películas. Pero aquí ha ocurrido lo mismo, ¿no? Eh, He visto auténticos ñordos, voy a decirlo así, como, como neumonía, eh, o sea, no como, eh, sí, neumonía erótica y pasota, así se llamaba, eh, precisamente para el caso del, del aceite de colza, y luego he visto maravillas como bodas de sangre de Carlos Saura, que es para mí eso es, eso es alucinante, o sea, y cuando vi bodas de sangre, que no sé el que la haya visto, no la haya visto, es como una especie de de ensayo no de Antonio Gades ahí cuando está preparando eh, su obra de bodas de sangre y cómo se mete con la cámara en el ensayo Carlos Saura y te hace vivirlo en primera persona con esa rabia esa cercanía esos es alucinantes o sea, a mí me aluciné también muy buenas películas como Camino como eh, el crimen de Cuenca que es que, que sigue siendo un peliculón enorme no o o por supuesto eh, ¿cómo se llama? O sea, siete días siete días se llama? no, el séptimo día el séptimo día y con la de, también la de Puerto Urraca el séptimo día también de Carlos Saura, por cierto eh, bueno, uno de los mejores directores que tenemos y luego pues bueno también he tenido que ver el Vaquilla que a mí me pareció un poco bastante mala eh, he tenido que ver películas como eh, pues yo qué sé la, la alemana mira hay un he hecho un, un trampa en un caso voy a decirlo así eh, porque hay un caso en el que la película no es española, es alemana, pero precisamente trata un caso español, que es la del Camping de los Alfaques, que mira, vuelve a salir, que es una una, un telefilm alemán de tres horas que se hizo, que se llamaba Tarragona, el paraíso en llamas, eso es, y, bueno, y la increíble, verdad...
0: Qué, qué increíble, ¿no?, que los alemanes se dediquen a eso, pero claro, también habría mucha víctima alemana, a lo mejor
1: casi todos eran alemanes y franceses en el cambio de los alfaques fíjate, fíjate que chungo, ¿no? porque a lo mejor
0: tiene eso que ver con que pues a lo mejor no nos haya afectado tanto porque yo que sé, por ejemplo, el de la camping las nieves, creo que fueron 62 67 muertos eh, pero lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? pero este parece como, como, como no hemos, hemos sido nosotros como es el ser humano, ¿no?
1: Sí, puede ser, puede ser, pero no, tengo que, eh, no te... No te creas que no me enfade con, al ver esta película porque hay que ver qué mala, qué mala imagen tienen de nosotros por ahí, eh, Goyo. Cómo, cómo retratan a la, al servicio médico español, ¿Cómo, en, plan, en plan que me dio una vergüenza de, de que hiciesen algo así. o sea, A mí me repugnó ver cómo, cómo ponían como si fuésemos aquí, no el tercer mundo, sino ya el quinto a lo mejor eh, en temas para cuidados hay unos personajes que quieren llevarse sí o sí a su familiar a Alemania y, y ¿sabes? La, la forma de hacerlo era como diciendo, no, no, si se si queda en España es que seguro que muere, seguro en Alemania, aunque lo tengamos que trasladar en avión con todo lo quemado que está y todo, va allí va a vivir. Y dices, ya, chico. Entonces esto, pues bueno, eh, pues, pues me reventó un poquito, te enfada. Tengo que ver algún telefilm que es bastante flojo como el, el castigo en el que me venía bien para hablar del del caso aquel del campamento que se encontró, creo que fue en, en no sé si era Tarragona o Gerona, ahora, eh, ahora estoy, estoy dudando. Eh, donde se veo que había unos chavales que estaban allí en una granja que les obligaban a trabajar, que estaban. bueno, pues eh, no me gustó mucho aquella eh, película. Y luego ha habido, pues, ha habido de todo, la verdad. Ha habido algunas muy buenas y otras que merecen la pena, y algunas que volveré a ver, como el crimen de Cuenca o Camino, seguramente. Son pelis duras, ¿no? Y, pero, pero están muy bien realizadas y, y merecen la pena. Y otras que dices, pues bueno, pues con una vez he tenido bastante. Eh, algunas son muy aburridas, como has salto al Banco Central, pero son curiosas y te dejan, te dejan ver cosas. y eh, He tenido que tirar mucho de, de TV Movies y de, y de miniseries como el de Padre Coraje. Una historia que todos eh, nos acordamos, pero eh, yo si yo te pregunto Padre Coraje, seguramente te acordarás de que sí. un hombre se disfrazó verdad, para intentar localizar a los asesinos de su hijo que lo habían matado en una gasolinera y poco más te acordarás si no has estado estudiando de él o no, si no eres un, no, no, no un friki de esto
0: no, no no mucho, yo sé que el hijo trabajaba en una gasolinera y pues eh, lo mataron allí, no se sé sabe quién no está claro y este hombre pues se metió en los bajos fondos de, de la ciudad para averiguarlo
1: Exactamente. Y consiguió unas grabaciones que, bueno, pues
0: creo que no las tuvieron en consideración. Al
1: final. No, no, es que en realidad las grabaciones, pues bueno, eh, lo digo en el caso, las grabaciones tampoco decían tanto. Aunque sí que consiguió cosas. Eh, consiguió cosas y ese hombre todavía sigue luchando hoy en día y sigue haciendo cosas. Y, uh -huh. y, y bueno, pues se, se va a impresionar la gente cómo fue la vida, cómo, qué tuvo que hacer, qué no tuvo que hacer. Eh, porque nos quedamos un poco por encima, ¿no? Yo al menos eh, me acercaba al caso y. Ya, pues a ver cómo fue. Y te vas impresionando y dices, ¡guau! Pues mira, pues, 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 pues es genial saber esto, ¿no? Y, y ese, en esa miniserie, por ejemplo, sí que estaba eh, bastante bien. Tuve que ver películas eh, mal de amores. Qué, ¡Qué horror! No me gustó nada. Y luego, mira, eh, cosas curiosas eh, que me ocurrió, Goyo. La película Arderás conmigo es una película que está basada en un caso que ocurrió, creo que en Vitoria. Eh, ahora no estoy... Ahora, eh, a veces se me mezclan las ciudades, pero bueno, en una ciudad española. Y... Y, y bueno, pues está Bill, la película Arderás conmigo, y, y yo había en alguna investigación había leído basada en hechos reales. Bueno, veo esta película y, y joder, pues no, no hay manera, eh. O sea, de esto de que de que no hay manera de encontrar eh, ninguna información acerca de dónde viene el caso real. De hecho, hay una película como es La Buena Estrella, muy conocida de Ricardo Franco, que fue la última de él, con Antonio Resines, Jordi Moya y Maribel Verdú, que ganó los Goyas y, y demás que está basada en el crimen. Llegué a saber el crimen de un carnicero de Valencia que mató a su mujer y tal, pero no pude averiguar nada y tuve que desecharla en una película que la tenía planeada y, y no pude hacerla por no encontrar nada. Y con Ardenas conmigo pasó algo muy curioso, ¿no? A la hora, de verdad, también tiene su propia historia, la intrahistoria del libro. Y es que después de no encontrar nada y casi, casi decir, oye, fuera, no, me voy a por otra, ¿no? Que, que ya encontraré otra en la que en la que tendré datos en hemerotecas y demás, pues en las investigaciones de, de repente topo con, con la página web del director y digo, oye pues él pues no ya lo llevo voy a mandarle un email a ver si me puede poner por, en la pista acerca de, del caso y fue fascinante Goyo lo que me ocurrió porque el director que es Miguel Ángel Sánchez fue, bueno, fue un, un, no sé un saco de amabilidad conmigo increíble eh, fue me contó de dónde lo había sacado un artículo de donde contaban de, pues, de distintas cosas eh, acerca que que luego lo ves en la película y tal y bueno fue tan amable que fue a casa de sus padres donde sabía que tenía guardadas las cosas del rodaje de la película y en una carpeta encontró la página del periódico fotocopiada que él tenía en el rodaje para tener ahí siempre a mano y tal, me hizo un, un escaneo, me pasó en, en PDF, eh, fue fantástico, e Incluyó en el capítulo eh, pues unas, unas preguntas que le hice y que fue amable y me respondió a todo y, y fue una pasada, eh, Goyo, de estas cosas que dices, guau, wow, ¿no? Y, casi y, lo voy
0: a descartar y al final termino, o sea... De repente sí, sí. me encuentro con alguien que me que, me, que, que es protagonista directo de, 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 la, claro, de la adaptación y, y, y mire y, y, y es el tu principal fuente
1: que, que exactamente. Ya eso, eso y, no y sucede con, todos los días. Y contando cosas eh, muy chulas, ¿no? De cómo él fue el que pues eso leyó el caso y esto le llevó a hacer el guión y, y, y eso es fascinante, ¿no? Eso es algo único. Y me ocurrió y dije wow de estas cosas que dices, para escribir libros también a veces esto es un mundo eh, mágico que te puede regalar estos momentazos que, que nunca olvidas, ¿no? Y ha habido gente muy amable también que, que enseguida, eh, pues eh, eh, quizá, yo creo que fue la el primer, eh, digamos, palabra de, del libro, eh, el de Miguel Ángel Sánchez, y quizá fue un poco el que me hizo cucar el ojo para decir, oye, pues, lo mismo que Miguel Ángel Sánchez ha enriquecido el caso de una forma fascinante y que yo como lector, incluso después de escribirlo, veo que, que, que es maravilloso saber de él. ¿Por qué no incluir a gente que, que ha estado detrás de los casos de otras eh, de estas películas o de estos casos? Porque tan pronto tenemos, como en este caso, alguien que tiene que ver con la película o el Sergio Molina con la película por otros directores como Oscar Aibar o Víctor Matellano, como hay gente que investigó el caso eh, real, ¿no? Eh, eh, fascinante, por ejemplo, lo que escribió Javi Pérez Campos de, de Camping de los Alfá, que es que lo investigó muchísimo, o Manuel Carballal en el caso de los suicidas de Terrassa, que lo fue a investigar cuando era joven y, y te cuenta cosas de cómo durmió en furgonetas escondiéndose y tal, que es que es, que es, que es de verdad, eh, merece la pena, está mal que lo diga yo por ser escritor, <risa> yo, pero pero la verdad que merece la pena y, y, bueno, y enriquece a veces películas como, eh, como esta de Arderás conmigo, que la película, bueno, eh, no es que sea excesivamente buena, tiene un pase, se puede ver, pero de repente se convirtió en una aventura fascinante escribir sobre ella. Eh, el caso real realmente era no era un caso, digamos, como el aceite colza, el crimen de Cuenca, que de repente tienes datos, 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 hay gente involucrada y tal, ¿no? Es un caso particular de un caso de una eh, de una chica, un chico, con los, la casa de los abuelos y tal, que hacen unas cosas eh, horribles, ¿no? Pero, pero es un caso que, que digamos que tuvo ese artículo en prensa y no tuvo más. Sin embargo, pues eh, la aventura que ha tenido para trasladarlo al libro es fantástica y la gente que se acerca a él Además que sale el primer caso, eh, eh, pues va, va a descubrir algo que, que le va a dejar impactado, ¿no? El de repente estar con el director ahí y que el director te cuente las cosas, pues, pues es algo fascinante, desde luego. Y, y bueno, pues eso, Goyo, como en base a hechos reales, películas buenas, películas regulares y películas horrendas, de todo. Hago
0: un apunte de la, del telefilme alemán. No creéis lo que dice el telefilm alemán, que vienen a veranear y a pasar su jubilación aquí. O sea que tan mal no
1: estará el sistema de salud aquí, ¿eh? Ojo, no me hagan caso. <risa> ah, pues, pues cuando lo veáis y si lo veis, que yo no os lo recomiendo, os vais a enfadar, ¿eh? Yo me molesto, pero, pero mucho, mucho, mucho. Muchísimo. De verdad. Y eh, el, Es que, ¿sabes esto de que. Y dices, joder, es que es como si ellos estuviesen. En la luna y nosotros estuviésemos en el otro lado, y dices, pero chico, o sea, de, de verdad, eh ¿Qué, qué manera de llamarnos casi catetos, eh, Goyo, o algo así, no sé, o cazurros, o no, no sé, tío. Eh, sí, el... Pero que no, muy molesto. que
0: no hagan caso, que no hagan caso, porque vamos, aquí se vienen a pasar la jubilación. O sea, ¿a qué tan mal no está el tema? Eso. O sea, verdad. Eh, que por un lado están diciendo eso, pero por el otro la realidad es la que es. En fin. Eh, te iba a preguntar.
1: ¿Dónde lo podemos
0: adquirir? A ver, ¿dónde lo podemos conseguir? Eh...
1: Pues hombre, lo mejor es ahora dirigirse a dilatandomenteseditorial.com donde incluso tienen un descuento eh, no sé, ahora mismo hay que acercarse a la web y, y mirarlo y te atienden súper bien, puedes pagar con Paypal, con un montón de formas y, y la verdad que la gente de Dilatandomentes es, es maravillosa eh, se deshacen eh, para atender a la gente de forma amable, te mandan el libro maravilloso y tienen algún detalle para aquellos que lo pidan en la web, eh, tienen algún detalle que, que siempre miren bien los detalles, es lo mejor de momento porque claro eh, todavía eh, ten, tenemos eh, la fecha de salida, el 11 de noviembre, el 11 del 11 y entonces hasta ese momento sí que sé que se puede adquirir ahí en la en la web eh, con un descuento y tal y que te lo mandarán en cuanto a esto o sea que serás de los primeros en recibir yo creo que es lo, lo más fácil y lo más sencillo y lo más directo y si no una vez que salga pues eh, pedirlo en alguna um, librería y pues eh, a través de la librería pues ya lo pedirán a la editorial
0: uh -huh. bueno esto como va a salir el, el 18 pues ya estará disponible ahí a pleno rendimiento en, en dilatandomentes.com o sea, que no, no hay excusa para no pillarlo. Ah, no, claro, claro, claro. Eso es. Pero, eh, ¿habrá alguna presentación?
1: Bueno, pues tengo precisamente una presentación que ya ha sido, entonces.
0: <risa> sí, pero bueno, después va saliendo más cosas, cuéntanos.
1: Sí, 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 no me, yo ahora en este momento que estamos grabando unos días antes de que salga el podcast, eh, pues el día, el día 14 de noviembre, tengo la presentación en FNAC de Donosti, de San Sebastián y, uh -huh. y, y, y bueno, esa es la presentación, creo que con unos días después estamos moviendo algunas cosas, pues también en, en FNAC, en Pamplona, pues se hará y por supuesto, si puede ser, pues se hará presentación en Madrid y en Barcelona, pero claro, eh, esto ya empieza a ser complicado porque ya empieza a requerir eh, mucho desplazamiento Logística. por mi parte, sí, eh, exactamente, sí. y, y eso más complicado, pero si se puede, por supuesto se hará.
0: Bueno, bueno, es lo, es lo que tiene, es lo que tiene el éxito, <ríe> es, lo, bueno. es lo que hay. <ríe> eh, y te iba a preguntar, porque esto es una pregunta de rigor, hay que hacerla siempre,
1: ¿y lo próximo? Pues lo próximo, eh, bueno, pues en novela llegarán distintas novelas, a, seguramente, pues eh, quizá publicadas en Amazon o publicadas con editoriales. la verdad que no... No lo tengo muy claro con las novelas porque tengo escritas algunas, algunas que hay que darles una vuelta y tal. Pero lo próximo, próximo y espero que no tarde mucho tiempo en salir, va a ser un ensayo completísimo de, del exorcista. De lo que es la historia de, de cómo se hizo la novela, del escritor, el caso real... Eh, la película y los problemas que tuvo de producción, cómo empezó aquello William Frieskin, Linda Blair eh, es alucinante Goyo, ya, ya tengo muy avanzado este ensayo eh, es alucinante las cosas que he descubierto yo me creía muy fan del Exorcista y, y lo soy, vamos pero a la hora verdad eh, secretos, eh, historias eh, eh, rumores eh, pues bueno todo, todo lo que se puedan imaginar del exorcista estará ahí. Y, y, y bueno, todavía no puedo adelantar un, si va a, estar, va a estar publicado, por supuesto, va a estar publicado. Estoy en negociaciones con, con editorial para que así sea, eh, pero todavía, como estamos en negociaciones, no puedo concretar nada. Pero lo más seguro que vaya en un año o así, eh, o espero que incluso un poco antes, pues estará un ensayo eh, con todos los secretos del exorcista: novela, libro, escritor, director toda la gente, las secuelas eh, y muchísimas curiosidades aspectos desconocidos eh, eh, alucinante goyo de verdad, es que para mí cuando me preguntan por mi película favorita siempre digo que es la cosa, o incluso otras como la guerra de los mundos o, o el tiempo en sus manos, no pero sin duda, para mí una película esencial en mi vida y que creo que es la más sí, sí, así de claro eh, creo que es la más influyente en la historia del cine fíjate por encima de 2001, del padrino, de películas así que, digamos, eh, han hecho han hecho que el cine fuese de una forma u otra. Eh, para mí, eh, el exorcista es la más influyente sin ninguna duda y que tiene, fíjate, va a ser, eh, si no, a ver, es del 73, pues 27 más 19 son 46 años, ¿no? Sí, 46 años y pues seguimos hablando de ella y pronto. siguen cogiéndonos Claro, y siguen cogiéndonos el estómago, eh, wow. porque incluso, no sé con quién lo hablaba el otro día, eh, pero incluso si tú no eres creyente, porque muchas veces hay gente que dice, es que como yo no soy creyente, no puedo acabar de creerme y tal. Que no importa, en esta película no importa que no seas muy creyente, porque lo que es a nivel humano lo que, lo que te afecta ahí, ¿no? Y, y, y desde luego para mí es. es como digo, la película más influyente de la historia de la que más me apetecía hacer un ensayo y ya te digo y te adelanto que va a ser un pedazo de ensayo ¿eh? va a ser, no no digo por bueno eso que o malo, que solo tendrá que jugar el lector pero, pero profuso en cosas, profuso es buena palabra, Goyo, eh, igual No
0: está, está bien, <risa> eh, que, que, que entras en mucha profundidad y con mucha información exactamente te, te iba a decir que para mí es la película más turbadora que he visto o sea, por encima, de, 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 pero con mucha diferencia. Y la he visto una vez y no la quiero ver más. Y yo, Joder, que, yo la he visto yo muchas la, veces. Yo creo que la vi demasiado joven. Eh, yo creo sí, que yo la, también. Yo eh, también la vi muy eh, joven. Y yo no lo recomiendo para gente tan... O sea, tiene que tener la cabeza más o menos amueblada porque al final está jugando con, con demonios interiores. Fíjate lo que te digo. O sea, sí, sí, con sí. temores de lo más profundo lo que, o como lo quiera llamar, es decir, yo estoy de acuerdo que incluso un no creyente eh, pues puede pasarlo mal viendo las películas o sea... es
1: que juega juega con el hecho de que de que puede ser, por muy fuerte que te creas eh, puede ser vulnerable ¿no? y ante, ante una ante un ataque de este cariz donde un demonio pueda coger a una niña y utilizarla a su antojo de repente tú te pones en ese papel y dices, ahí va Ahí va, que yo puedo ser aquí más fuerte que un tractor, pero, pero que no, que si me toca esto, que no puedo hacer nada. ¿eh? Que te, te pueda
0: claro, a ti o a o, o alguien de tu alrededor. Y, y, y ojo, y, y, imagínate, ¿no? Eh, uno se imagina dice, joder, es que mm, eh, puedo convivir con una persona que le pase esto. O sea, una cosa, o sea, es lo mires por donde lo mires, es tremendo, vamos.
1: Sí, señor, pues, eh, pues ese va a ser el ensayo que, que estoy escribiendo que ya llevo mucho tiempo con él, he conseguido cosas fantásticas eh, investigando en hemerotecas, precisamente, buscando eh, multitud de historias, eh, para lo que yo creo que es la película más, eh, pues como digo, más influyente de la historia del cine, y si no lo es, pues eh, sin duda es una de las que más, una de las que no olvidamos con casi 50 años, eh, que incluso... Incluso hoy en día las nuevas generaciones que, que lo sé de primera mano por, por conocidos, les cuesta reconocer cosas como Regreso al Futuro, pero sin embargo el exorcista yo creo que ahí está. Es verdad y es verdad que con los años eh, ha hecho un poco de chanza y, y de gracias con, con esto, ¿no? Que incluso gente dice, pues yo la vi en el cine y me reí. Ya. Te la ves solo en Casa a Oscuras no. y me cuentes cuentas. Luego? Exacto.
0: Que la viene el pueblo. Eh, casa de pueblo con su escalera, con o sea, antigua, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Y es otra historia. Y aunque la, la ves con más peña en la cocina y todo eso, no, no mola. La casa ya es otra. No.
1: Yo fíjate, siempre recuerdo que, que la vi en un momento en el que, bueno, yo ya llevaba un par de años, eh, quizá un poco menos, eh. Cuando me dio a mí la explosión por ver cine de terror, cine fantástico que me dio de repente cuando dije esto es lo mío, ¿no? Y, y empecé a ver todo, pesadilla en Street y tal, algunas primas fuertes, algunas me hacían sentir la emoción, como pesadilla en Street la primera, que decía, ¡guau! Wow, pues lo he pasado bien porque, porque me ha dado miedo y tal, pero era un miedo de disfrutar y, y de gozarla y de, y de esto, pero el exorcista me pilló. Y me barrió, siempre lo digo, me hizo dormir fatal una semana, en la sí, que sí. en pleno verano me cerré la ventana con un calor horrible, por miedo a que me entrase yo que sé qué, por la ventana, y, y eso es porque te sugestiona de una forma interior que eres incapaz de dominar, y yo creo que te ataca a lo más a lo más básico que tienes como ser humano, ¿no? y, y eso es, es tremendo, desde luego. Así que nada, Goyo, me, me apetecía hacer un un ensayo sobre ella y sobre todo darme el gustazo y claro, y, y ya que va a salir un trabajo yo creo más que digno, pues luego compartirlo con el, con el público y, y, y si eso ya me llamarás para que hablemos de ella.
0: Por supuesto y además yo te auguro que habrá peleas para hablar contigo ya, ya te lo estoy diciendo Bueno, Porque el pues tema, tú, tú, el tú tema no, no pelearás Yo ya te digo que el tema da, mmm, va a ser muy jugoso Sí señor eh, y deseo que que salga todo bien y que dentro de cuando tenga que ser, pues estés aquí hablando de ello. ¿Te parece?
1: Ojalá. Me parece perfecto.
0: Pero por ahora vamos a quedarnos con el sucedido en España, que, bueno, se, se, se ha dicho que sale el 11 de noviembre. Es decir, que ya... El 11 del no, 11. El 11 del 11. El que jugar a la 11 que hay sorteo. <risa> no, pero ahora en serio. <risa> <risa> eh, sale el 11 del de 11, o sea que ya lo tenéis en dilantandomentes.com. Y, y bueno que, que está disponible a la venta y que lo podéis leer, es un trabajo estupendo que ha hecho aquí Luis de investigación y para recordarnos de vez en cuando eh, que estas cosas hay cosas que suceden en, en España que y recordarnos también cómo era nuestra sociedad al final hemos ido sacando cosas y hemos visto pues es verdad, pues en la sociedad era de tal manera eso sí, me, ha, me, ha, me ha gustado me ha gustado
1: y aparte que, fíjate Goyo, yo qué sé el crimen de Cuenca parece que está todo dicho hasta que de repente te metes en la historia, ves eh, eh, las puñetas que tuvo que pasar la película para ser estrenada, eh, las puñetas que tuvo que pasar Pilar Miró, las eh, cómo quedan todavía hoy algunos resquemores por aquel caso del cepa. Y, y bueno, eh, la gente va, va a impresionarse mucho de las cosas que ocurrió con aquel rodaje y con el caso real donde todavía hoy en día... Algunos nietos recuerdan cosas y eso está en ese caso. En el libro, el crimen de Cuenca, también está relatado y parece que todo se sabía, que todo estaba dicho, pero no. Todavía había cosas por decir.
0: Y probablemente salgan más cosas. Que y sí, cosas sí, no, sí. Es inevitable.
1: Bueno, pues Luis, oye, un
0: placer tenerte aquí. Al final, fíjate, eh, charlando, charlando, dándole a la musculosa, pues... Nos vamos casi a la hora y media de, 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 de estar hablando de, de esto y de lo otro y de bueno pues eh, de cosas que suceden en nuestro país. Sucedió en España, que lo podéis encontrar en Dilatando Mentes. Y Luis, un placer. Que, pues
1: no, el placer, el placer mío, amigo Goyo, que eres eh, como siempre tan amable. Siempre me dedicas estos este. este ratito dentro de, de, de tu maravilloso podcast. Y, y desde luego. Eh, te lo agradeceré con una cervecita cuando estemos <risa> en persona, pero desde luego te lo agradezco de corazón que me hayas dedicado este rato y que no hayas tenido problema en que hayas, hayamos estado charlando sin parar. Claro, también aquí estamos dos de los podcasts que más hablan y que, gollo, que no callamos ni bajo el agua. Pero bueno, eso son ya son otros temas.
0: Esa, exacto. <risa> bueno, oye, si la... Oye. Porque vas a cortar una cosa si estás a gusto y hablando a tu rollo eso y haciendo es sí, sí. cosas. Eh. Que eso se eso, eso lo dejamos para, para otros formatos. En el podcast se puede hacer esto. Bueno, pues eh, ya sabéis que a Luis Martínez Valle lo podéis encontrar en arroba Luis Horizonte. Y por supuesto en su podcast, eh, que yo me declaro fan absoluto, Luces en el Horizonte, eh, que su Twitter es arroba Luces Horizonte. Oye, Luis, pues un abrazaco,
1: ¿eh? Un abrazo, amigo.
0: Venga. Hasta la próxima. Chao, chao.